podcast do Cinema Retado, meu povo! Reuni aqui os seriais killers do podcast, porque hoje nós vamos falar de filmes que dão medo, meu amigo. Filmes hum. de terror, culpado. Até que enfim. Até que enfim chegou esse dia. Hum. Chegou esse dia. Quero dizer que teve arretadas que fugiu desse nosso cast Verdade. hoje. Tinha arretadas ah. convidadas para estar aqui. Né? Mas antes, antes, eu quero apresentar quem tá aqui. É a galera de sempre. É a equipe principal, aquela que não foge é, da raia. Até que não então, fura. Meu amigo Jefferson, chega com tudo, garoto. Fala, galera do meu coração. Meus vampirinhos. É, como é que vocês estão? Quero... Dizer que estou muito feliz aqui falar de filme de terror, um filme que é um gênero que mexe muito com a nossa infância, com a nossa adolescência. E quero dizer que o problema é do Halloween, se a gente não fez no Halloween, mas é, eu gosto de no final do ano mesmo. <risos> Chegando ali o Natal, né? É, é. Os filmes é natalinos, ó. Aí o terror não tem pode nada. Pode de terror. Melhor. É, Papai Noel do Mal. <risos> Natal sangrento. Já quero chamar ele. Já quero chamar ele aqui, o meu amigo Guilherme. Chega aí, garoto. Fala, pessoal. Beleza? Só queria dizer que filme de terror, pra mim, é, é o gênero mais perto de comédia. Maria. Só foi isso, mano? Só isso mesmo. Você quer ter piada. Mas... Estou despreparado, cara. E ele aqui, o meu editor. Hoje é uma data especial, na verdade... Amanhã é uma data muito especial pro meu editor. Então, editor, <risos> chega com tudo, garoto! Ai, pô, como é que vocês fazem também? Eu tô bem, tô aqui, tamo aqui, é nóis. Eu tô muito triste porque a Rebeca ia participar dessa gravação aqui. Então ela que me influenciou a voltar a assistir filme de terror depois do meu trauma infantil. Mas isso são cenas dos próximos capítulos ou tópicos desse podcast. E ela simplesmente não veio. Ela precisava dormir e foi dormir. Ah, dá. Mas ela não, arregou. Estou me sentindo trocado por um É terror, a gente tá falando de terror. Ela arregou. Ela é a loura. Não, que... mas ela é mais clara. O Chuck, tá ligado? E a gente é o Chuck. Ela é mais clara. O cara escarrou a namorada aqui no cast ao vivaço. Que bom que ela não escuta, né? É, é isso aí. Meu editor, você tá preparado pra hoje, cara? Você tá preparado? Ai. Então sobe a vinheta, garoto! <risos> Cinema Retado Estamos aqui de volta E eu já quero começar esse cast sabendo aqui de vocês, meus amigos Se vocês já tiveram alguma experiência com filmes de terror Você já assistiu aquele filme que te deu medo Você não conseguiu dormir à noite Quero saber se alguém tem alguma história desse tipo pra contar aqui pra gente. Macho, eu tenho, ó. Eu tenho uma das boas, que na verdade, eu quando era criança, eu acho que o fato de eu ver filme de terror como comédia, é porque foi minha prima quando eu era criança, né? 
pegava o priminho mais novo e botava pra assistir. E ficava contando piada na hora do filme junto comigo, né? Tipo, olha como ela é retardada, ela não corre. Ela fica lá esperando morrer. Aí o caraca, é verdade. E como uma boa prima creepy que ela é, ela, inclusive, duvido que ela esteja ouvindo isso, mas um cheiro pra Bia, é, é que ela me contava histórias de terror antes de dormir. Pra eu não dormir. E eu não dormia. Que covardia, cara. Era, mano. Eu ficava morrendo de medo. Principalmente da loira do banheiro, macho. Eu tinha um... A loira do banheiro é perigosa, viu? Um cagaço gigantesco <risos> da loira do banheiro, mano. E ela me ameaçava. Olha, eu dei a descarga duas vezes. Viu? Se tu não fizer isso pra mim, eu vou dar a terceira. Aí eu, eita, meu pai, o chefe já tá brabo, mano. <risos> Ei, mas assim, a loira é, era meio que uma mandiga que o cara tinha que fazer, né? O cara tinha era. que dar descarga três vezes e chamar o nome dela três vezes, é isso? Era. Ah, qual é esse menino? Ficou doido, viu, com essa... <risos> com essa lenda aí. Com essa na caixa, é Ei, aí ela aparecia e fazia o quê? Ela, sei lá, ela aparecia, mano. Só dela aparecer já era um negócio que eu queria, <risos> <risos> Ei, só de aparecer do nada no teu banheiro. Pois é, já começava o negócio ruim aí, mano. Mas a, as histórias <risos> da Lua do Banheiro era, eu via era mais no colégio, assim. Era mais histórias que apareciam no colégio, que tinha essas coisas aí. Aí surgia aquele, aquelas histórias, do, aquelas lendas urbanas, né? Principalmente no colégio. Eu tenho uma, uma, uma experiência com filmes de terror, mas na verdade não é bem comigo. É com os meus filhos. Olha aí, que tipo de pai eu sou, né, mano? Me julguem. <risos> Eu, eu, fui, eu fui assistir um filme é, chamado Lugar Silencioso, né? E eu tinha assistido e um dia eu reuni a galera e disse assim, vamos assistir um filme massa. Tava reunido os meus filhos, minha sobrinha, que tem seis anos também. Então a gente tava todo mundo reunido na sala, os pais dela, né? E tal, e a gente foi assistir um Lugar Silencioso. Mano, Sabe quando termina o filme e tu vê as crianças assim, com o um olhar regalado, apavorado, de ter assistido Ai, e tido aquela anos, experiência? Mano. <risos> mano, tu sabe que as crianças não dormirem com medo. A minha irmã me ligou dois dias depois dizendo assim, ó, eu tô com raiva de você, você botou o filme pra, pra Alice assistir e ela tá aqui morrendo de medo de tudo, até de ficar só, com a luz acesa. <risos> Tu macho, seis anos, mas. Isso daí era meu pai, mano. Quando minha prima me botava, me contava as histórias. Ligava dizendo, menino, tá aqui, ele não quer mais tomar banho sozinho. Quer tomar banho de porta aberta. <risos> Cara, eu... Cara a, a, prime, a primeira vez que é, eu ouvi falar sobre o filme do Exorcista, todo mundo dizia que o filme causava muito medo e tal, né? E que você nunca podia assistir sozinho. Porque a gente tinha ouvido aquela lenda de que muita coisa tinha acontecido no set de filmagem. Morreu e gente, tal, né? que, gente, que morreu gente, que, que de pegou fato fogo. Morreu. É, que de fato morreu. Sim, sim. E, e eu me lembro, cara, na minha adolescência, que eu coloquei pra assistir o filme, O Exorcista. Né? Meu, meu, meus pais tinham saído, não tinha ninguém em casa, eu tinha ficado em casa sozinho. Eu disse assim, eu vou assistir O Exorcista hoje. E eu me lembro, era um sábado à noite... Coloquei o exorcista, tudo na casa fechado, todas as luzes fechadas, eu no meu quarto assistindo o exorcista. Na expectativa que assistindo o filme meu com medo de que fosse acontecer alguma coisa. Na verdade o filme acabou, mano, não aconteceu nada. Só meus pais que chegaram depois, né, meio tarde da noite, e me deram um cagaço por estar assistindo o filme de terror sozinho. Mas não aconteceu nada, meu amigo. Antigamente... Na minha adolescência, o exorcista era o boss, né? Que realmente, a menina, esse demônio aí, é muito complicado, assim, você assistir <risos> e não tem medo. É Mas isso aí é uma defesa. Eu, o, pra quem escutou o podcast, sabe que a minha infância foi, em filmes, começou muito errado, né? <risos> Eu tava assistindo Drico no Inferno com 9 anos. Brasileirinhas? Né? Drico oh. no Inferno com 9 anos, ah. que... É um brasileirinho 0.1, digamos. E. Filme de terror, Hellraiser, Jason, 10 anos, 11 anos, então. 
Isso que o Guilherme falou é uma, é uma defesa que a gente acaba criando de assistir o filme e tirando sarro do filme. Com medo Sim. de medo. E eu fiz muito isso, né? E quando eu cheguei um pouco mais velho, assim, 15, 16, aí eu passava a ter uns desafios maiores, né? Tipo, assistir sozinho, de madrugada. E quando o filme era ruim, aí realmente não tinha jeito, né? Mas quando o filme era um pouquinho bom, aí você sentia assim, sabe? <risos> Você sente assim, o peso assim, da, da responsabilidade da sua escolha. E realmente é diferente de assistir assim, no escuro, assim, tudo no silêncio. E você assistir assim, tipo domingo de manhã, pra você tirar sala, tem muito. Tem toda uma lore, né, mano? Com certeza, uma... mano. E, de não é um filme que você assiste num, num almoço em família de domingo, aí você bota ali o exorcismo de Emily Rose aí. Então, né? Fim de semana. <risos> Mas termina, tem, tem ter, termina o filme, o cara vai pra igreja. É. <risos> Perdão, senhor. Passa dia sem dormir. <risos> Pesadelo. Mas, eu de, fato, não quero mano, só... de fato, quem não é acostumado, tem muito isso, né? Assistir e passa. Tem pesadelo, muitos sonhos. Uhum. Mas como eu já tava trabalhando na casca do alho, aí foi, sabe? Foi um pouco menos complicado pra mim. Não que eu me vanglorie disso, né? Mas porque eu assisti também muito cedo, né? Esse tipo de coisa, então... Pais, não façam isso. A Lolo vai assistir só com 12 anos. Não com 9. <risos> Nem 6. Nem 6. 6 foi absurdo, né? <risos> então, eu quero... Eu já quero mandar aqui um abraço pra um amigo meu, um pastor amigo meu, que dá ma maior valor um demônio. Pastor Valtinho. Um abraço, pastor Valtinho. Verdade. Não pode ver o demônio que ele corre pra cima, viu? Ah, isso aí. É pra expulsar, viu? Só pra avisar a galera que é pra expulsar, viu? É pra expulsar. Tu tem alguma história, Haroldo, pra falar sobre a tua experiência aí com os filmes de terror? Tem. Que é? Conta o teu trauma, vai. Cara, a minha história com filmes de terror, ela é assim, ela é triste. Ela começou com crepúsculo. Não, quem quiser era eu, ter medo daquilo ali. Pelo menos eu não tinha assistido. <risos> Mas quando eu era pequeno, é, meu pai tinha um projetor, né? E ele costumava pegar uns filmes pra gente assistir na sala quando eu ia pro interior. É, e a gente ia nas férias, ele pegava uns filmes e passava. Foi aí que eu assisti alguns filmes assim bem random. E um belo dia o filme que ele pegou foi O Grito. O primeiro grito. Nossa! E... E foi assim que começou a minha história com filmes de terror. Porque depois de assistir o primeiro grito. <coughs> quer dizer, parece o nome do filme, né? Depois de assistir o grito inteiro, velho. Inteiro, sentado num banco de madeira. Eu não conseguia nem ir no banheiro sozinho. Eu tinha medo de escutar o. O grito é o do meninozinho, né? É. Que realmente oh, grita não, no mas... filme. Mas no primeiro só tem a menina, só é a menina. Só é a menina, né? É, ele não aparece não, Haroldo, na escada, ele? Ele não aparece na escada Cara, assim, eu não. não lembro se ele aparece ele ou não. Aparece, Faz velho. tanto tempo que eu não reassisti. Ele é aquele que, o, que a doida sai da TV, é? Não, aquele é o chamado. Não, esse é o chamado. É a Samara ah, tá. aquele ali. Só, só, pra, só pra constar, o Grito é de, dois, o, o grito é de 2004. É, vamos supor que eu achei no ano de lançamento, que eu acho meio difícil, então eu vou botar 2005. É... Eu passei 14 anos sem assistir um filme de terror, até o ano Caraca, passado. Caraca, pelo grito, mano, se fosse menos filme de por terror valendo, viu? O grito, pra ti, te juro, foi por causa do grito. E aí, como eu já disse anteriormente, a Rebeca que, que assim, me perturbou muito, 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 muito pra assistir filme de terror com ela. Até que eu assisti Quando as Luzes Se Apagam, que é bem bestinha, mas aí eu tipo, ah, superei. <risos> Mas já assisti outros filmes, tipo Invocação do Mal, tipo... Aí eu já assisti A Maldição da, da Residência Rio, que é muito massa na Netflix. Que é uma série, e né? Continuação... É, uma série. E a nova agora da, da Mansão Bly também assisti. Não é tão boa quanto a primeira, mas é... Dá pro gasto. Não vou dizer que é uma parada que eu assisto porque eu gosto, mas... Mas eu não vou mentir não, que é legalzinho, assim. É, tipo assim... É uma parada que prende. Eu acho que é, assistir isso me prende tanto quanto assistir um caso de investigação do, do, do Sherlock Holmes na, na série ou ler um romance. Que o romance tem esse poder de te prender, né? Então, é, 
Hoje em dia é isso aí pra mim. Mas eu passei 14 anos sem assistir um filme de terror, sem ter a ousadia, porque eu tinha medo de ficar traumatizado. Nossa, cara. Mas meu amigo Jefferson, pra galera que não sabe o que é que pode se caracterizar ou definir o um filme de terror, se, é, se tem um assassino, se tem um, um ser sobrenatural, um fantasma, cara, é, define pra gente o, o que a gente pode classificar como terror. Cara, terror, acredito que vem de horror, né? Então é... É classificado como algo de, de bastante ruim que acontece, né? Então, geralmente, <risos> são filmes de assassinato, né? De monstros que possuem suspense, né? Então, é, a gente até... Ou então, a classificação até confunde e mistura às vezes como um filme de terror e suspense. Mas, é geralmente, que tem esses elementos, né? De, de apelo de assassinato, né? De seres místicos, monstros, esse tipo de coisa. É tudo que é, é ruim, mano. É ruim. Entendeu? É, 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 é ruim, mas que te causa sensações ruins, né? <risos> me explica, me explica o que motiva, o que motiva uma pessoa a buscar isso. É, não necessariamente é ruim. Porque, por exemplo, o palhaço do It, ele causa muitas sensações ruins para quem por exemplo, tem é, fobia a palhaços, né? Uhum. Então, já é uma coisa ali a mais, um plus, ou então aranhas. Aranhas é uma parada que, se tu, tu assistir um filme desse, pode causar umas sensações ruins. Uhum. Ou, ou que, ou que não, causa... Não, né, até vai, mas tipo, uma coisa que causa mal geral na internet, que é tripofobia, que é aqueles buracos em mãos, em rosto e tal. Sei. É até real, é coisa sei. Que... Pois é, coisas que, tipo, mexem com psicológico. Mas o que motiva uma pessoa de, tipo, pensar assim, é 9 horas da noite, eu vou assistir algo que me, me faça me sentir mal. Não, é porque Seria assim, tipo é, as pessoas não assistem é, achando que vai se sentir mal. Tipo, tu, tu ria do filme de terror, né? Então era um artifício que tu tinha pra assistir filme de terror rindo. É como se fosse do debochando. Mas... Eu acho que era uma autodefesa que ele usava. Também. Pra ele não sentir determinadas coisas... Ao assistir o filme. Mas o, a questão do suspense, o, o Guilherme, aquela tensão que te causa, é, isso te gera emoções que sejam interessantes, tipo de uma montanha russa, né? Quando tá subindo e quando para ali tu sabe que vai descer, é uma tensão que te causa que no final da experiência tu acha bom, acha massa. Ah, Eu acredito que seja a mesma coisa do filme de terror, entendeu? Tu sabe que vai sentir certas experiências que, que vai te marcar durante a experiência, né? De assistir. É um tipo específico de emoção, né? Que tu, tipo, e, e o Sim. entretenimento tem essa parada. Tipo, quando tu busca assistir um filme, tu busca um tipo de emoção. Quando tu vai assistir um filme de herói, tipo, é porque tu quer aquilo ali. Que não questionando né? quem, quem tem esse gosto peculiar de, de, do sentimento que dá o um filme de terror. Assim. Rola uma pessoa gostar disso aí, então... De sentir é, a prensa, é, o frio na barriga de uma montanha-russa, acho que é parecido mesmo. É, e às vezes, mas o filme de terror tem muita, tipo, vingança, né? Alguém que te causou algo e tu vai lá pra fazer a vingança, né? Alguém que te fez mal. Então a vingança também é um, é um atrativo muito grande pra quem assiste esse tipo de filme, né? Tipo assim, o cara vai fazer justiça, né? E a gente, no fundo, no fundo a gente quer, né? Essa, acho que é de ser humano. Esse desejo de justiça. E em filme de serial killer tem muito disso, né? De vingança, de justiça, né? Pode ser isso também. Eu acredito que são vários elementos que, que te motivam a assistir. Mas o filme de terror, macho, não é só isso não. É longe disso, né? Tem ele, na verdade... O mestre do terror ali começou com o Hitchcock, né? Alfred Hitchcock. E ele é objeto de estudo por muita gente. Tem muitos livros falando sobre ele. É o autor lá de Pássaros... O autor de... Os Pássaros, né? O autor de... Daquela... Quem não conhece, né? Mas aquela música lá de, de terror. Que a gente até indicou aqui. Psicose? De Psicose, né? É, entrou pra história, né? Por muito tempo foi meu, meu, meu toque de celular. Então, Psicose também é... 
É um terror, assim, muito interessante, cara, que marcou a, gera, a sua geração. Muita gente se inspirou nele, né? Não só pra fazer filme de terror, mas pra fazer suspense. Muitos diretores se inspiram nele, porque essa arte de, que ele tinha, que ele desenvolveu de fazer suspense, cara, o Hitchcock ele fez como ninguém. Da gente saber o que vai acontecer, mas o personagem não sabe. E isso te causa um suspense muito... Ele, eu fui estudar sobre isso, é como se ele tivesse é, uma bomba relógio na cadeira do mocinho. E você sabe que o, que o, o vilão deixou uma bomba ali. E, essa, e, e quando você sabe que a bomba tá ali e o, e o mocinho não sabe, né? É essa tensão que o Hitchcock aprimorou nos filmes dele. Sim, ó. Então, aquela, tá aquela questão de você saber e o cara não saber, entendeu? Resumindo, né? O, o estilo do Hitchcock de ser. Então ele, ele conseguiu adicionar esse elemento de, de suspense, né? Que te deixa tenso. Que é aquilo que a gente falou no começo. Por isso que ele é tão realmente é, estudado, né? Tão elogiado aí e muita gente se inspira nele. Jeff, tu tá falando aí de, do Hitchcock, de psicose. E eu já quero entrar aqui na nossa, no, nosso, no nosso próximo tópico aqui. Cara, dos filmes de terror que revolucionaram o cinema. Psicose é um, né? Um, talvez um Sem dos ter. primeiros, né? A gente. O Iluminado é do, da mesma época? O Iluminado ali é um pouco depois, mas. É, com o Kubrick, né? Mas o que revolucionou mesmo foi o Sim. autor, né? Que foi o Stephen King, né? Que é um grande escritor Sim. de filme de terror. Stephen King, ele se garante, viu? Então é um cara. É o cara feito pro terror, né? Escreve muitas histórias e muitas histórias viraram filme. E o ano que marcou a história foi na década de 80 ali, se eu não me engano, foi o Iluminado, né, cara? Se você voltar um pouco atrás, você vai ver o Tubarão, né, cara? Que foi o primeiro blockbuster, assim, da história, né? 1975, né? Então, o Steven Spielberg conseguiu fazer o primeiro blockbuster da história, porque causou tanto sucesso, louco no cinema, né? Arrecadou muito, assim, foi um orçamento de 9 milhões de dólares e eles conseguiram 470 milhões de dólares na época. Então, assim, foi um negócio muito absurdo, né? Então, ele, foi, ele é considerado o primeiro blockbuster da história. E o filme que despontou o Steven Spielberg, né, cara? E outra, viu, Jefferson? Eu acho que quanto mais real é a situação que ocorre, é, mais forte o medo ele... ele, ele... Mais forte assim, o filme ele te causa, o medo ele, ele você absorve aquilo, porque o filme do, do Tubarão fez as, fizeram as pessoas não irem pra praia com medo de acontecer Verdade. o que acontece no filme, mano. Tem noção disso, as pessoas ficaram com medo de ir à praia simplesmente porque assistiram um filme sobre Tubarão. Ficaram com medo, ficaram com medo dos bichos, né? É aquela história, quando o filme, o filme ele tem esse poder, né? Principalmente o filme... Bom, vamos dizer, vamos falar, vamos considerar filme bom, né? Ele tem esse poder de sair das telas e, e envolver a sociedade, né? Ou com alguma crítica, ou com alguma polêmica. E o Tubarão foi, inclusive, né, senhores? É, essa forma de fazer terror foi uma forma também que o, que o Steven Spielberg aprimorou, que mostrou pouquíssimas vezes o Tubarão. O cara faz um filme de tubarão e ele vai talvez aparecer ali na, depois da primeira hora de filme, né? Então assim, ele aparece pouquíssimas vezes e ele aparece no final ali muitas vezes. Porque é, foi meio sem querer, né? Porque o tubarão ele era todo robótico, né? Ele não queria aparecer tanto porque quanto mais aparecesse, mais você via os detalhes do tubarão e mais você não temia, né? Você vê os defeitos, uhum. esse tipo de coisa. Sim. Então ele escondeu o máximo possível, cara. Isso deu muito certo, cara. Muito, muito certo. Aquela questão do tensão e, e a gente não vê o elemento, né? Que te causa medo. Isso dá uma potencializada muito grande no filme. Sim. E o Steve Spielberg usou isso meio que sem querer, mas funcionou demais. Aí, só que a galera hoje em dia mas não sabe fazer filme, mano. Mostra logo <risos> o elemento, todos os detalhes. Então, seja um psicopata, seja um monstro. Então, aí você... Sabe? Meio que perde o medo, né? Isso, isso daí, Jefferson, era muito forte no terror clássico, né? É, tu falou do, do Stephen King e, assim, dos, dos escritores de terror que eu admiro muito, que são poucos, na verdade, o Stephen King e o Lovecraft, eles, eles são dois escritores que, a, que 
mexiam muito com o desconhecido. Tipo, o Stephen King, na história dele, muita gente descreve os livros dele como sendo um livro que você não consegue parar de ler. Você fica preso, você fica ansioso, você fica querendo ler, ler, ler constantemente. Porque ele, ele trabalhava muito com monstros que, no final, se tu fosse parar pra olhar pra eles, eles eram meio que alegórios. Eles eram monstros que não te causariam tanto medo. Mas ele apresentava com tanta sutileza, com tantos detalhes, sempre devagarzinho, é, sempre mostrando o que, que aquilo causa, sem te mostrar de fato. E, e isso meio que causava o medo, que era uma parada que o Lovecraft também tinha. Tanto que o Lovecraft é dito como alguém que criava coisas e não atribuía formas a ela. Ele não dizia o que era, ele só dizia o sentimento que aquilo passava. E, e tipo, tu só ter um sentimento e não ter a visão da coisa, isso te deixa remoendo, né? Te deixa, te deixa muito curioso, muito ansioso. Você cria na sua mente o que é que pode ser aquilo, né? É, o tubarão fez muito isso, então você, você acaba criando ali, mentalizando é, que a como ameaça é que é tubarão, pode ser é. essa. Como é que era, o que é que, o que, sabe que bicho é esse, ou então que uhum. cara, que pessoa, quem tá fazendo isso, então isso... Esse, esse medo de você imaginar e não ver, ele vai te trazendo ainda mais medo, te causando é, pânico com a situação, né? É isso aí. O que quer dizer, Haroldo? Mas é tanto que na, no terror Lovecraftiano é, tem, tem um certo nível de, de tu não conseguir nem expressar de que é que tu tá falando. Tipo, é, quando, quando é descrito, quando alguma coisa é descrita, ela é descrita de um jeito tão absurdo que ele meio que te tira a noção. Imagina a descrição do... Do... Do Cuchulo. Do Chuchuco. Do Chuchuco. Tu não consegue, tipo... Beleza, tu começa a pensar. Beleza, ele é grande, ele tem cara de polvo. E aí ele tem umas coisas que parecem craca. E aí tu fica... E aí tu se perde na descrição. E fora os nomes, né? Que os nomes são coisas assim, absurdas. Então, meio que tu... Embora tu saiba de que é que tu tem que ter medo. Tu não sabe. De fato. Exatamente, então o Spielberg ele foi mestre em fazer isso e realmente revolucionou o cinema, um filme de terror ir pro Oscar né, raramente a gente viu isso, então, foi, foi ganhou o prêmio tu, de trilha sonora e edição e foi indicado a melhor filme cara, tem noção que é isso, o que o Spielberg conseguiu fazer, então realmente foi incrível. Tu falou do, do Spielberg aí do Tubarão em 75? Mas a gente até falou, né, que em 73 teve o Exorcista, né? Exatamente. O filme que causou toda... O talvez é, o maior, mais polêmico, né? O mais polêmico é, de todos, né? Com certeza. Que realmente era um... Na, eu acredito eu, em 73 ali, a gente tinha alguns tabus, né? Algumas coisas que não eram interessantes a gente falar. E o exorcista pegou esse tabu e falou que é a questão de possessão, de demônio. E meu amigo, é, talvez dos elementos né, de fantasiosos ou não, né? Você acreditando ou não. que mais causa medo, mas é o satanás, mano. Porque é o, é o, é o boy da, da galera, entendeu? Então o cara mexeu só com isso, mano. Então é... <risos> Foi meio que... Foi uma loucura, velho. Uma loucura. As pessoas saíram do cinema. Mancha, era... Gritava no cinema. Vinha pra cá, Só, mancha, só uma loucura, curiosidade, mancha. ó. Teve um incêndio no set de filmagens. Quando a galera tava filmando. Teve morte no elenco. Morreram nove pessoas que estavam Caraca. ligadas ao filme. Nove pessoas. A galera acreditava... É, que o set de filmagem tava, mea... tava amaldiçoado, mano. Você tem noção disso, mano? Acho que eu, agora eu tenho certeza, né? Oh, os caras invocaram o Satanás e queriam que tivesse tudo de boa. <risos> não é uma coisa que você faz, aí no final você diz, aí galera, bota uma pizzaria, vamos comemorar o filmão agora. Não é uma parada de você sair assim. Pra você ver, né, mano? É, Ei, é... Mas ó. Esses filmes, o que causa medo maior não é o filme. O que causa medo maior é duas coisas. É, é você chegar no final do filme e ter baseado em fatos reais, que isso aí sim dá um frio na espinha, e as histórias ao redor do filme. De, tipo, chegar assim, de Jefferson, mano, tem um filme novo de, do Capiroto que saiu. Aí tu massa, disse assim, macho, eu ouvi dizer que o elenco todo morreu. Mano. Nesse filme, mano. Ele é mesmo, mano, sério, pai. E quem assiste fica... 
fica sem dormir por três dias, mano, e é baseado em fatos reais, macho. Isso dá um medo, é. mano, dá um medo. <risos> Os caras chamaram um padre de verdade pra benzer, mas o, o, o set de filmagem, o filme, os atores. Mas acho engraçado é... que morreu gente e eles continuaram, né, mas Eu acho mais bizarro uhum. ainda. Nos dias de hoje isso era impossível acontecer, né? Era, é, mas eu acho que eu tinha acabado com o filme. Mas, cara, realmente o, o Exorcista também marcou sua geração. Não sei se positivamente ou negativamente, mas, cara, os efeitos especiais desse filme é meio bizarro, né? Os efeitos práticos. A menina fica irreconhecível, mas E aquela cena que ela vira a cabeça realmente é, é bizarro, Bizarro, <risos> mas Ei, Nossa, eu nunca assisti. Não assiste não, não, não assiste não. Apesar de ser um filme de 73, não. eu acho que ainda pode... <risos> mas filmes antigos tendem a ser mais aterrorizantes. Porque hoje em dia a computação gráfica te deixa um negócio menos crível, mas antigamente a galera usava é, muita maquiagem, era muita gosma, tá ligado? Era muita coisa que muita era... Muita coisa era, real, né, doido? Muita, muita coisa, coisa real, real né? mano, e dava, e dava mais cagaço, mano. É, as pessoas caíam de verdade, né? Inclusive, nas curiosidades aqui, a atriz teve um trauma na... <risos> Na coluna, na, mano, na por, coluna é. por causa do filme. Então, realmente, muita coisa que você via era real. Muitas quedas, né? Os, eram efeitos práticos, o sangue, a, as movimentações. Macho, bizarro demais. Mano. Eu acho que não existia era controle ali de segurança pros atores e as atrizes. Também, mas que nove foi muito, foi. Faltava essa galera orar antes de começar, começar assim... Mas a gente aprendeu essa lição aí no caroço de abacate, mano. Tudo tem coragem de filmar. É verdade. Não sabe, é um, é um, uma peça. Isso é uma piada interna, isso é uma piada interna. É uma referência interna. No ano seguinte, ó, no ano seguinte, saiu o Massacre da Serra Elétrica, né? Que trouxe o gênero, o gênero Slash Movies pro, pro cinema, né? Que é aquele cara o assassino, o, é. o cara que é... Você não consegue destruir ele, não consegue matar Mete ele. Mete a faca em todo mundo. É, e, e, que foi um dos filmes que causou também muito medo na galera, viu, cara? Porque, querendo ou não, era uma serra elétrica, né? Cara, esse eu não assisti. Eu assisti... Que é o de 74, né? Eu assisti o, o remake, que o 1 é bem fraco, mas eu assisti o, o Massacre da Serra Elétrica no início... É um dos melhores filmes que eu assisti, porque realmente ele é bem ambientado, sabe? Ele vai construindo a história. Cara, esse filme é muito massa, né? mas eu, eu vou assistir esse de 74 aí pra mim tirar as conclusões. Aí, ó, aí, ó, só é, pegando a linha lá do, do Slash Moves, veio o Jason, veio o Fred Krueger, veio o Pânico, Sim. Né, que, já, que já é mais atual. Mas, cara, eu me lembro que o Jason... É, Toda sexta-feira 13 passava no SBT um filme do Jason, mano. Com certeza. Verdade. Toda sexta-feira 13 passava um filme do Jason. Batata, e... como disse minha mãe. <risos> e, e, e assim, eu, 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 o Jason ele não causava muito medo em si. Mas o que eu acho que o que fazia a galera ter vontade de assistir ainda mais era porque a máscara que ele usava, cara, era irada demais, ó, mancha, aquela máscara de rock. E tem o outro filme lá, que é parecido com o dele também, que é o... Mike, sei o que, Miles? Mike, Mike, é... Halloween. Halloween, né? Também. Mike é Myers. Muito, é, Isso, é. cara, não podia... E vai sair um filme agora, próximo ano, hein, do, do, do Halloween, mano. Jamie Lee Curtis aí. E do, Mais do, uma vez. E do Exorcista também. É, Jamie, ah. o Halloween não morre nunca, pai. E nem é. o capeta. <risos> e nem o capeta. <risos> Cara, mas, ó, é, falando aqui dos do Slash, tinha o Fred Gruger, que pra mim era o mais irado de todos. Por quê? Porque eu, todos os outros você conseguia fugir, você, sabe, você conseguia lutar com ele. Cara, com o Fred Gruger, você, se você dormisse... Era batata, meu amigo. E uma, uma hora ou outra, você vai dormir, cara. O cara aparecia no sonho simplesmente pra te matar. Ou seja, você não podia dormir. 
Mano, era tenso demais assistir o Fred Krug, viu, cara? É. Ligado, tá ligado. Eu assisti Mas o Fred premissas, né? Jason. Que era o Jason que matava no mundo real e se tu dormisse o Fred te pegava. Mas era massa demais esse <risos> Tem uma hora que o Jason dorme, aí, aí, aí ele chega lá, cai pro pau, Fred. Aí a pé no sono, menino. Caraca, velho. <risos> esse filme é tosco, mas se torna engraçado aí, viu? É, esse filme é mais engraçado que, que terror. Cara, a musiquinha do Fred Gruger. Um, dois, três, quatro, Fred vai te pegar. Tu é doido, era tenso demais, mano, o cara eu vi, mano. Acordado. É, eu, eu, eu não assisti muitos filmes do Fred Krueger, não. Mas é uma das melhores premissas, né? As histórias, essa questão do sonho é muito massa. Achava muito massa. Até às vezes, mas a gente assistia o filme de terror, mas e não fazia medo. Mas algumas coisas assim, tipo... Eu me caguei todo de medo nos sinais. Que é o do... <risos> O de ET, é, o de ET, macho, Sim. quando o ET passou, quando tinha uma, uma ele, ele causou uma tensão todinha, né, na metade do filme ele começaram a jogar umas imagens dos ET, sabe, e o ET não aparece quase nunca, doido, é, é que nem o esquema do tubarão, aí quando apareceu assim, correndo, mano, quando apareceu correndo, eu macho, eu tomei um susto, eu olhei assim, macho, bro. Que é o errado desse filme pra mim. É o ET aparecer, mano. No final, né? Não, pe... não precisava, né? Mas eu tava me cagando de Nem medo. Nem né? mas são filmes que são assim mesmo. Que são de susto. Eles não são bem terror, tá ligado? Mas tipo, uma é. cena muito silenciosa. Aí de repente a trilha só de uma vez e... Vrá! Do nada. Daí, Nossa. tipo... Eu gosto, eu gosto muito de um jogo isso. Que tipo, já jogamos um jogo que é Dead Space, o nome. E até Resident Evil tinha muito isso. Que é era... Demais, né? É muito de susto, tá ligado? Passa. Aí tu ficava apreensivo, tá ligado? Macho, eu vou me assustar, eu vou me assustar, vou me assustar. E vrá! É, eu, quando, assim, não fazendo uma crítica, mas quando o filme depende muito da música, da trilha, você sabe que ele já não é lá essas coisas todas. Porque ele só usa esse artifício pra fazer. Quando o filme, ele, ele te ambienta, ele te conta uma história, assim, vai te levando pela história e depois começa ou as mortes ou, ou aparece o um monstro, aí eu acho muito melhor, né? Porque você é convencido, né? E puxado pela história. Quando um filme é só, só morte, assim, só tipo premonição, é só morte. Só morte diferente. Então, assim, o elemento é, sabe, cai muito, eu acredito, sabe? É muito irreal, né? Se é. torna muito irreal. Aquele lá, é. eu sei que vocês estão é, fazendo no verão passado, O que vocês fizeram né? no verão passado. Mas é, junta 10 pessoas pra, pra livrar uma. Mesma coisa. Só morte. É, 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 é muito né, estilo mano? do Pânico, né? Do pânico, eu acho que o Pânico ele fez muito mais sucesso por conta da máscara, né? A máscara se tornou um ícone, é. né? Mas aquela máscara do Pânico. Você queria saber quem era, né? Isso. Teve, na verdade, o filme de terror, mas ele teve... Todos os estilos tiveram seu momento, né? Todos os seus subestilos, digamos assim, tiveram seu momento. Então, teve uma época dessa, desses filmes slash aí, né? Depois Sim. teve uma, uma época, mas que era só filme asiático, doido. De demônio, mano. Aí você teve o chamado, o grito. Aí foi sucesso, assim, absurdo. Então, sempre tem uma época, assim, de dos filmes, né? Os filmes slash, teve sua época. Filme de monstros, né? filmes de demônio, né? Que tem muito. Então tudo tem sua época. Eu acho que é os demônios é o que usam mais, sabe? Porque, na verdade, os demônios já assassinam, por causa que são os mais críveis de tu de sentir medo. Porque são coisas que existem no mundo real, né? Então é coisa que tu capaz. E ainda mais que rolam baseado em fatos reais, às vezes. Que deixa a galera mais assustada, mais apreensiva. Agora, tipo, pra tu pegar um monstro, se tu não tiver a genialidade de um Stephen King, tá ligado? É muito difícil tu fazer um monstro de fato assustador. A não ser que seja o Del Toro, né? No... Benício Del Toro no... na direção. Porque o cara pra fazer bizarrice, viu, mancho? Aquele labirinto do fauno, mancho. Tem muito monstros bizarros aí. Ah, o Guilherme Del Toro, mano. O Guilherme, né? 
É massa demais, mano. Ele, ele, é, ele gosta de criar coisas diferentes. Eu acho muito massa isso. Jeff, tu falou aí do, do chamado, do grito, desses filmes coreanos aí, né? Mas teve um filme que ele foi meio que o que fez a passagem para todos esses filmes que iam acontecer né, no ano de 2000 aí, que foi A Bruxa de Blair, né, cara? É, o, filme de, o cinema de terror já tava meio que dando uma caída, porque era Pânico 5, 6, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, retrasado, e, e por aí todo vai. Todo então, ano, né, mano? Todo o ano tinha... Ah, meu amigo. <risos> todo ano entendendo. tinha... Então começou a muito cair e é, começou a ficar já marcento esse, esse estilo de filme, mas ver a bruxa de Blair, cara, pra simplesmente tra trazer o terror psicológico e revolucionou, assim, deu um novo boom pra, essa, pra esse gênero de terror. Cara, a bruxa de Blair foi um daqueles filmes que marcaram gerações também, porque ele trouxe um... Popularizou, né? Um estilo de filmagem diferente, né? Aquela filmagem realista, digamos assim, com câmera na mão, se filmando, né? Então, por isso que foi um... Bem estrondoso a sua, a sua estreia. E foi um sucesso no cinema, né? Arrecadou bastante grana. Deu uma desafogada no gênero, né? Porque tava meio... Como tu falou, tava meio derrubado, né? É, e, e o mais legal da Bruxa de Blair é porque ele foi vendido como uma história real. Ele foi. ele foi vendido como uma história, um acontecimento real. Então, quando é, eu me lembro que na locadora, na época, é, mano, era difícil demais assistir esse filme, alug conseguir alugar, porque ele não parava na locadora, mano. Era a galera sempre alugando, era a galera, né? Então você tinha que meio que pegar uma senha ali para você uma, fazer um agendamento para você esperar assistir o filme. Eu me lembro que eu reuni uma galera em casa para poder assistir esse filme. Cara, com essa premissa, o filme é real. Então você assiste o filme ali, cara, e você, você não consegue ver é, se tem assassino, se tem um monstro, se tem alguma coisa. Mano, o filme te deixa ainda mais curioso. Naquela época, nem pesquisar sobre o filme a gente tinha como pesquisar, né? Era mais difícil. Na verdade, o filme não tem nada, né? O filme não tem nada. É só os elementos que são usados no filme que te deixa é, muito tenso, né? Então, Isso real, mesmo. Realmente, cara, foi... Assim, eu odiei o filme quando assisti, porque não tinha nada que eu queria ver. Era... <risos> queria ver era monstro, era... era sangue, era cabeça voando. Mas depois que a gente vai ver a importância, né, cara, do filme, realmente foi muito importante pro gênero de terror. Eu falei do orçamento, cara, o orçamento realmente foi um negócio absurdo, né? Foi gastado 60 mil dólares, juntou ali uns atores e, e pegou uma câmera realmente na mão e arrecadou 248 milhões de dólares, né, mano? Então, de 60 mil, <risos> cada um ficou com, <risos> com uns trocadinhos para 268 mil, é, milhões, 248. Então, realmente foi um grande sucesso. Que marcou a geração. A partir daí você vê várias histórias, né? Parecidas, vários filmes, né? Tem o um Rec, tem o. Cloverfield? Cloverfield, né? O primeiro Cloverfield. Cara, é muito bom aquele filme do monstro lá que parece o Godzilla. É, que tinha a premissa de não mostrar o um monstro no começo, né? Você não conseguia ver, você ficava naquela expectativa. É, aí você consegue ver depois, mas é muito massa, né? Muito massa mesmo, muito Sim. bom aquele filme. Aí. Já tem três filmes, mas totalmente diferentes. E muitos filmes a partir, surgiram a partir desse do, do Bush, ah, Bush de Blair, né? E que como todo estilo acontece, deu uma cansada. E que meio que alguns anos atrás ele começou a dar uma outra renovada nos estilos de filme de terror, né? Que são esses filmes mais atuais, esses filmes mais psicológicos que estão rolando nos sim, dias de sim, hoje, é né? Verdade. Foi uma renovada é, eu... boa, viu? Uma renovada Sim. valendo. Eu Todo acho que o Jordan Peele, ele conseguiu Sim. trazer esse, no... esse, novo... esse novo gás pro filme de terror. Verdade. Todo gênero, ele, ele se atualiza, né? Terror, romance tal. e tal. E o... Principalmente o terror, eu vejo muitas mudanças né? com o decorrer dos anos. Ele não, não abandona o gênero, digamos assim, né? Sempre vai ter filme de, de monstro, esse tipo de coisa. Mas é um, é um. Quando você. Quando passa a fase, né? Quando ele volta, ele volta com a novidade, né? Ele volta 
mais marcante, digamos assim. Sim. E exatamente, o Jordan Peele ele conseguiu fazer algo, cara, que nenhum outro fez, na minha opinião. Né? Me corrija se estiver errado. Que é juntar o terror com o tema, com questão social, né? Questão de preconceito, racismo, política. Então, cara, ele pra mim foi o primeiro a fazer isso, né? E os filmes dele, que são... Por favor, Jordan Peele, faça mais uns 20 aí pra gente comentar. Mas ele fez dois até agora. Cara, são muito bons, muito, muito bons, acima da média. São no, na mesma prateleira ali do, do Tubarão, né? Do Exorcista. Chegou ao Oscar, crítica altamente positiva, né? Sucesso de bilheteria. Esse, esse terror psicológico misturado com comédia, com, com. Cara, com críticas sociais. Realmente o cara conseguiu marcar mais uma vez a, a geração do cinema aí. De uma forma muito positiva. É, a, a, tu falou em comédia, mas é aquela comédia que te deixa desconfortável, né? Aquela comédia que você. Que você ri de desespero. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas. Não, é... Às vezes é uma piadinha assim, só pra. Ei, mano, tu ri um pouquinho aqui, só pra. Porque eu vou <risos> jogar Sim. uma sequência muito pesada aqui, aí tu ri um pouquinho, só pra tu aliviar um pouco. O Corra tem muitos esses elementos, né? O Corra, o Nós, né? É... Tem o outro do Jordan Pilma também. Esses novos surgiram, tipo. É, o... é aquele lá que não podia fazer zoado, né? O do. Sem do... zoado, como é o nome? O silêncio. Ah, o lugar silencioso. É, o lugar silencioso. É, um lugar silencioso. Muito Esse, bom também. E aquele. É, não pode fazer zoada. E o outro é que não, não pode bisoiar. É, tem, tem um que um... não pode bisoiar e um que não pode fazer zoado. É o Bird Box. Não, tem um, um filme muito melhor que Bird Box que não pode. Eu tenho certeza que é melhor, né? Não tô falando aqui que eu nem assisti. Mas é aquele que o, uns, uns jovens tentam invadir a casa de um senhor cego. Sim, é o homem. homem... O homem das trevas. É o homem das trevas. Eu tô ligado sim, esse aí, mamãe. Mano, aquele filme. Tem como não ir, não, mano. Os caras vão negar com o velho, mano. Vai de boaça em casa, mano. De boaça, mano. É. Mas você repara, né, que a nova, nova safra de filmes é muito psicológico, né? Ele te, ele te faz pensar, ele tem muito mais elementos de suspense, né? Eu achei, eu achei bem interessante, viu? Pra gente fugir um pouco desse mata-mata desse aí, sem, sem porquê, né? Só porque o cara levou bullying no começo. No... Na infância, aí nasce com trauma e sai matando, isso aí já, a gente já viu demais. Essa questão psicológica aí é muito mais interessante. Cara, o Lugar Silencioso também, vocês falaram aí, oh, que filmaço, viu? Tem todos os elementos de um filme bom, ali o monstro vai aparecer no finalzinho só, muito Mas bom. Mas ele, é, ele é suspense? Ele é mais suspense do que ah, terror? Ele, tem, ele, ele é mais suspense que terror, mas ele pode ser classificado como terror, porque tem monstro, né? Hum. Tem monstro, tem, tem suspense, tem muitos elementos de terror lá que estão lá. Muito bom. O lugar, silencio, lugar Silencioso é o tipo de filme que eu e a minha família, a gente não duraria cinco minutos. <risos> Zoada é pouca não, né? É impossível cinco minutos em silêncio dentro da minha casa. Eu já sobreviveria anos já, meu amigo, porque quando a Lolo dorme aqui, menino, pode fazer até o, até o andar tem que ser diferente, que misericórdia. Minha mulher fica logo doida. Você não bota ela pra dormir, né? Você, né? Eu, claro, tem razão. É, tu falou desses filmes aí do estilo Homem nas Trevas, mas tem o Homem Visível. O filme, eu acho, se eu não me engano, saiu em 2019. Que tem esse mesmo Sim, estilo, né? Foi muito bem elogiado também, exatamente. Sim. Mesmo estilo psicológico, exatamente. É, um, é, um, é algo que você... Que é mais na sua mente incide que os acontecimentos da tela, né? Sim. Isso. Então é, a galera realmente aprendeu o jeito Hitchcock de fazer filme. De novo. E eu, eu, eu tô curioso com... O Haroldo, ele assistiu uma série, tá me ouvindo, Haroldo? Sim. Assistiu a, a, a Mansão Rio, não foi? Residência Rio. A é, Residência Rio. Aí ele me disse que não é um terror de assustar, mas é um terror de deixar mal, fazer você se sentir mal. É nesse é. esquema de piadas que te deixam desconfortáveis? Não, é assim, é, é bem nessa vibe psicológica mesmo. Não é que ele não se não é que ele não te assusta, mas o objetivo do filme não é te, do filme não é da série não é te assustar. 
é, trabalhar a tua mente pra, pra tu se colocar na posição dos personagens e entender que a vida deles é tensa. E é isso que o filme te deixa, o filme te deixa pesado, assim, de tu, de tu pensar que os caras não têm paz. E aí tu acaba não tendo paz também juntos na série. É, tipo assim, ele te deixa mal, você liga que é, é, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, até porque é, não, tem, não tem uma interação direta do, da coisa com os personagens é, em algum nível, né? Tipo, não, não, não é um assassino que vai matar, não é um monstro que quer possuir, tipo, é um contexto. Tanto que é, é, a série é baseada na casa, né? Não é nem tipo, não tem personagens principais. É uma família e é sobre a casa. Então, é, o, o intuito é te fazer sentir dentro da casa. E, e a casa é tensa. Não, só complementando o Jordan, né? O Jordan Peele, que ele deu um salto de terror, assim, muito grande na, do Corra pro nós. Porque o Corra, ele tem esses elementos, né? De alguns, alguns elementos de comédia ali. E o nós, cara, o nós é... <risos> não tem, é só é um terror muito forte, mas que a... aquela mulher a Lupita, mas ela tá inacreditável, mas ela tá inacreditável naquele filme, foi uma justiça muito grande ela não ser indicada. Que macho, depois de muito tempo que eu assisti aquele filme, é de 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 nosso filme de terror, digamos assim, né? Porque eu casei com uma mulher maravilhosa que ela não não podia assistir, né? A mãe dela nunca deixava, então ela o terror, mas é aquele negócio, você tem que ser trabalhado, entendeu? Quando você é, assiste de uma vez assim, e você não estiver preparado, você fica traumatizado, né? Como foi o caso ali do Haroldo. Ou então você fica rindo, porque você não, 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 não acha aquilo ali assustador, é, porque não, mas não quando te você, da é, maneira que deveria. Quando você volta a assistir, eu, eu passei um bom tempo sem assistir também, mas não foi 14 anos, só... 4, talvez 5. E dias. acho que mexeu demais comigo assim. Foi um filme realmente. Não, não, não tive pesadelo. <risos> mas, cara, muito interessante, viu? Nós também carregado com a crítica social. Mas os elementos de, de suspense é, são incríveis. São muito bons, assim, muito bons mesmo. E a Lupita me assustou de veras, viu? Então realmente é um filme que eu indico pra vocês. Muito bom, nós. Cara, vocês estão falando de filme de terror aí. Só que tem a formiga subindo em cima de mim, mas tô começando a ficar com medo, mano. <risos> Ai, mas é, é, de novo. É isso. Tá doce, meu filho. Quer dizer que a mamãe passou açúcar em tu, foi? <risos> oh, Cara, a gente não. A gente. É, é, vamos. Acho que a gente pode ir pras nossas indicações aqui pra galera. Né? Mas a gente não pode deixar de falar de Hereditário, é, que Nossa, é um filme. Ah, o Exorcismo de Emily Rose, eu não sei se o que tu falou, Gui. Não, eu falei de um exorcismo só, mas tem o da Emily Rose também. Tem que... muito exorcismo aí na história. <risos> o que tem? É, eu não posso deixar de falar de um filme também, das antigas, que é, é Cemitério Maldito. Eita, isso aí. É um dos. Foi um dos grandes filmes que mexeu com a minha imaginação na época e quando criança, né? E tem o filme do Chuck também, né? Que já teve aí a noiva do Chuck, o filho do Chuck, a babá do Chuck, né? Mas que na época... <risos> o Chuck não, e o avô... Não, e... mano, não dá pra dar moral pro Chuck, não. Mas é, o Chuck tá assim, né? É, mano, mas o Chuck era... Engraçado <risos> demais, mano. Cara, hoje é engraçado, mas na época... Na época, na época, época tu é eu doido, na cara. época, mano. Ó, o primeiro que eu vi foi A Noiva do Chuck, mano. Ah, viu errado. Não, já viu errado, já. A Noiva do Chuck, não. Eles vão... É tosco. Tosco. Tem um filho lá que ninguém sabe se é menino ou menino, por causa que ele é tipo um, um Ken da Barbie. Aí eles vão trocar a fralda dele. Mas ele é muito bizarro, aquele filho. É tosco, é tosco. Mas, cara, vamos para as nossas indicações aqui. É, todo mundo vai dar uma indicação se tem um filme assim é, que você pode indicar pra galera assistir que não vai se arrepender eu quero que você indique agora ah, pode ser um filme que a gente já falou pode ser um filme que a gente não tenha falado aqui ainda mas vamos lá, vamos lá eu quero começar com o meu editor e aí meu amigo Haroldo o que, é que você tem pra indicar pros nossos ouvintes aqui? cara, é... Fora as duas séries, né? Tipo, se você é da vibe das séries, a Residência Rio e a Moção Blay são, 
são muito legaisinhas, tanto que, como, como eu tinha falado pro, pro Gui, né, a proposta dela não é muito a vibe do susto, então já é uma, uma perspectiva diferente, é, que pode ser muito interessante pra você se você estiver começando. É, mas em filme, velho, em filme eu vou, vou ser ousado, vou usar aqui e vou indicar os filmes assim, vou apresentar a Rebeca, que é a... Ah, tipo, o duo Invocação do Mal, um e o dois. São, são muito tensos, mas... É, assim, do, dos últimos filmes que eu assisti, desses mais atuais, eu não assisti muito do que vocês falaram, assim. É, mas eu boto fé que pra uma pessoa é, começar a assistir... Eu, eu tô pensando muito em quem tá começando a assistir, porque eu tô começando a assistir. Então, eu não começarei a assistir é, pelo exorcista, que eu acho muito tenso, ainda mais eu que tenho, um, um, ainda tenho uma pontinha de trauma. Então, é, o Invocação do Mal não é tão pesado, mas ele é tenso. Então, é massa, é massa. Tá indicado. Boa. Muito bom, hein? E você, meu amigo Guilherme, o que é que você tem pra indicar aqui pros nossos ouvintes? Então, eu estive pensando sobre indicação, porque eu tenho um fraco muito grande com o filme de terror. É muito difícil um filme de terror é, me assustar depois que depois que você aprende a rir da cara do diabo aí. Consegue mais parar. É mentira! Mas olha, pra começar no terror, eu gosto muito de indicar o filme do Tim Burton, porque ele já te coloca numa pegada mais... Não diria creepy, mas sombria. Ele gosta de pegar umas com os elementos da cultura que são mais assustadores e te mostrar na tela de um jeito mais sutil, então tu vai se acostumando. Tu não vai indicar o um Moody Jack não, né? Não, Moody Jack não. É, tipo, é eu poderia indicar, sabe, por né? exemplo, eu poderia indicar, por exemplo, Coraline, que é um, é um filme que ele pega muito do, do New Game, ele pega muito na curiosidade, sabe? Tipo, ele vai te assustando e tu vai vendo que aqueles elementos não são tão assustadores e tu vai se acostumando. Mas tu e... consegue se assustar com animação? Macho, depende da animação. Anim... Algumas animações podem te encaminhar, mas... Por exemplo, se eu fosse botar um, um filme de terror pra um, pra um... Por exemplo, um filho, eu não colocaria o Exorcista. Eu não colocaria um noivo a cadáver, vai se adaptando, entendeu? Entendendo. Mas, Mas a minha recomendação é de uma saga de filmes que eu cresci assistindo, que é a saga do Hannibal, que que começa em Silêncio dos Inocentes e vai pro filme, o filme mesmo, Hannibal, aí depois o Dragão Vermelho e, por fim, é, A Origem do Mal. É, ele puxa muito pro suspense, muito mesmo, e, mas ele também ele te dá um terror no momento que você tá ali vendo um, um psicopata que pode... que ele é um gênio, mas ele tem uma atitude mais animal que pode existir, que é o um canibalismo. E isso te deixa muito apreensivo. E além de, de ter uma pegada investigativa que é fantástica, é uma saga que eu super indico que ele é muito bom mesmo. Eu tô te aplaudindo de pé aqui, Guilherme, viu? Por essa trilogia indicada, viu, cara? É muito bom, mano. Muito, muito bom. Eu não assisti a série, errado, não é bom. Mas terminou certo. <risos> essa é a minha Corrigo. vida, mano. Toca evidência, garoto. <risos> Só pra... Esse é pra quem ouviu o nosso último cast, hein? É verdade. <risos> Quando esse aqui sair, já vai fazer um Deus 3. Os últimos, Ai, então, os últimos é, casts. É os últimos. E você, meu amigo Jefferson, cara, o que é que você indica pra gente aí? Cara, depois de falar de tanta coisa boa, né? Fica até difícil indicar alguma coisa. Mas de dos que a gente Mas... já falou. Eu quero, eu quero deixar indicado tudo aquilo que a gente falou aqui, todos esses <risos> filmes que marcaram geração, que a gente falou que são muito importantes, não só para o gênero de terror, mas para o cinema, que é um, é um gênero, digamos que é um pouco subestimado, mas eu gosto muito e eu quero indicar e deixar indicado aqui essa versão e essa nova versão do It, né? Que é muito bom, cara, muito bem ambientado personagens são muito bem construídos, bons atores e também quero deixar aí também o meu clássico, que é o Massacre da Serra Elétrica, o início que foi falado aqui, que é um filme que mexeu demais <risos> comigo, cara mexeu demais assim e eu achei muito massa, sabe não, não me entenda mal 
por ser violento, sangrento. Mas realmente é um filme muito potente, que eu gostei demais. E a história é muito boa. Cara, eu quero aqui, pra gente encerrar aqui é, as indicações, eu quero indicar um lugar silencioso, que a gente já falou nesse cast aqui. Né? É um filme muito bom. Bote seus filhos pra assistir, principalmente se ele tiver seis anos. É... <risos> mas... <risos> cara, mas na verdade eu quero indicar um filme que chamado Wolf's Creek é meio desse esse estilo slash movies mas é um filme antigo mas eu me lembro que eu assisti ele, eu fiquei muito tenso, cara, em assistir é Wolf's Creek só mais ou menos um pouquinho da história como é que, que acontece é, o casal tá viajando o deserto dos Estados Unidos, né? Aquelas estradas desertas dos Estados Unidos. E o carro dele acaba dando meio que prego na estrada. Passa algumas pessoas para ajudar ele. E eles estão no deserto com pessoas desconhecidas. E é nesse estilo de terror psicológico. A gente não falou dele aqui, então... Tem que procurar pra assistir na internet por aí. Essa é o Wolf Squeak. Aceito o botão pra voar as bandas, viu? Cara, é muito legal. Vale Deixa... a pena assistir, vale a pena. Tem só um cenário aqui que eu deixei de falar, né? Que é a bruxa também, que é muito bom. Sexto sentido, né? Que... Sexto sentido não é terror, não, é terror? É considerado, né, velho? É... Mas a bruxa é muito bom, viu, cara? A bruxa nem é aquele terror assustador, mas é aquele terror assim, intenso, sabe? E a uhum. história vai se aprofundando e realmente... E também meus joguinhos mortais, né, cara? Você assistindo o primeiro, que é... Macho, o primeiro é uma obra de arte. É, o primeiro é muito bom. Macho, o primeiro é excelente. Foi um filme que foi, foi feito em menos de 15 dias. Fui nas carreiras, como diz aqui no Ceará. Sério? É sério? 15 a 20 dias. E, macho, é excelente que o... Eu acho que o, o David Fincher ficou com inveja do final. Que ele gosta desses finais de plot twist massa, né? Então, e, muito é massa, excelente. Véio. Eu acho que o 1 um e o 2 ainda o 2 ainda é bom, o resto não presta. É, o resto já é não mais, não, demais. Ele presta, é porque ele puxa mais pro suspense e pra ação. Mas eu gosto de os, todos os filmes têm a mesma essência, o mesmo plot twist. Não, mas ele, não. ele se tornou repetitivo, tem cara. Tem essência não, no mesmo filme não. Fica, mano. É, ele se torna repetitivo, aí ele tem um plot twist no meio do filme, depois no final do filme, depois cara, no pós-crédito. Eu acho no final que tem um plot twist no último filme que liga no primeiro, eu fiquei, caraca, que genial, mano. Eu, eu quero só dizer que eu, eu tenho um amigo que até mandar, eu acho que ele nunca vai ouvir esse podcast, que é o Dal, mas... É, eu assisti oh, o último não. filme dos Jogos Mortais é, no cinema com ele, viu, cara? O cara me chamou pra assistir é um e no, fomos assistir porque ele gostava muito dos Jogos Mortais. Por que será, né? Aí fomos assistir <risos> e foi, foi muito legal. Apesar do filme ser ruim, mas foi legal em assistir no cinema. Eu não entendi o porquê será, porque né? O cara acho que deve trabalhar com isso, né? O cara é policial, né, macho? Aí... Ele tinha muito esse todo dia. Tinha muito esse negócio do, do, do policial, né? Assim, no, no filme dos Jogos Mortais, policial atrás do, do bandido e tal. Macho, é, e outra mano. coisa, a música, macho, é uma das melhores, é. macho. A música é muito boa. É macho. muito boa mesmo, viu? É, é verdade. É... Eu acho que eu coloquei, foi no filme de. Da... Qual é que eu colocava no filme da igreja, ó? <risos> Que jogo. Aí mudei de última hora. Mas realmente vai ter um reboot com o Samuel Jackson e o Chris Rock. Não, eu fiquei sabendo. Nossa, Pô, eu fiquei sabendo isso aí. Saiu o trailer, mano. Saiu o trailer. Mas Saiu é, o trailer. é mais policial. Jogos vai ser mais policial mesmo. Aí Rock e para... Samuel Jackson. Ele foi para... Não, The Rock não. Chris, Chris Rock. Ah, o Chris Rock, o negão lá. Não é, é doido de botar um The Rock no filme de terror, não, mano. Chris Rock é, em Reboot é. Jogos Mortais ganha trailer. Só se ele for um monstro. <risos> que ele mas, já mas, é. É porque assim, macho, Jogos Mortais 1, velho, é, ele foi incrível e a gente sabe que o, o que aconteceu, velho. 
Aí tu fazer um reboot com a mesma coisa, qual é a graça que vai ter? Só os mesmos atores diferentes, tá entendendo? Acho... Ei, só, só pra recapitular, começa o filme, um cara preso numa corrente, né? Assim, algemado por uma, pelo pé, né? Na, na, é. na corrente. Uhum. E a chave que ele, pra ele se soltar, tá dentro da barriga de um cara, não é isso? Uhum. Caraca, mano, Nossa, o, cara tem que, bom, o cara tem que saber se ele mata o outro pra pegar a chave ou se ele corta a própria perna pra poder escapar, mano. É. E o louco é que o, o, o final dessa história aí, desse início aí, né, só conta depois, mano, tipo, bem depois mesmo desse cara aí. É, e o, o, aí tinha, tinha um cara caído lá no chão que era o, <risos> o Jinx Sauer, né, que é o nome dele? É, tá, isso aí. Minholo pra fora e tira a máscara. Se levanta e vai embora. Macho, macho, aqui dali é, é genial. Macho, cada final é genial. Mano, eu acho massa demais. Não, cada final é, não, mas. Cada é, não. O, uma coisa, esse novo filme ele é dirigido pelo James Wan, que é o mesmo diretor do Aquaman. Vixe, então ah, que parece é. que vai ser bom. É que o James Wan tem esse background de terror, né? Tá aqui. É. Aquela, lá dos profundos lá do, do Aquaman é totalmente. É, localizado, assim, totalmente a cara dele. É, tem muito filme bom que daria pra falar, dá pra falar, tipo, do Alien, que a gente não mencionou, pra falar do, da Freira, a Orphan, a Annabelle, que é um... Então indicamos aqui pra vocês uns filmes de terror pra vocês assistirem, e eu quero que vocês falem aqui pra gente, comenta pra gente qual foi o filme que ficou de fora, qual foi desses filmes que vocês assistiram, vocês gostaram, ou vocês não gostaram, se você tem alguma história, cara, com, com filmes aí, no, no momento que você tava assistindo o filme, alguma experiência aí com os filmes de terror, fala pra gente, segue a gente no Instagram, é, manda o teu feedback lá no Instagram, manda o teu áudio, manda a tua mensagem, cara, existe várias maneiras de você entrar em contato com a gente, arroba cinema arretado vai lá, segue a gente deixa o teu feedback, cara mas não fica em silêncio meu amigo, porque a gente quer ouvir você, a gente quer trocar uma ideia com você, beleza? é isso aí galerinha, terminamos por aqui show de bola foi aterrorizante esse podcast <risos> o cara que quer seguir a gente vai lá no post lá do, do nosso do nosso podcast quando sair, quando sair o post desse episódio, então tá lá os nossos perfis lá e você segue todo mundo. É isso aí, terminamos, encerramos, fechamos? Show. É isso, tio. Fechamos. Fechamos então, valeu, pessoal, até a próxima semana. Tchau, meu povo. Show. <risos>